0: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Biblio. Aujourd'hui, on se retrouve avec Joël Mastelic. On va parler d'innovation ouverte et comment ouvrir les barrières des entreprises.
1: Tout un programme, je me réjouis. <rire>
2: Bonjour à tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Biblio. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau à Moxia Sion, dans des belles chambres.
0: Ouais, C'est un cadre idéal pour faire un podcast et on <rire> est accompagné d'une invitée de marque. Joël Mastelic, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
1: Oui, alors je suis professeure à la HES de Sierre et je travaille dans l'Institut Entrepreneuriat et Management. On travaille dans le domaine du management de l'énergie et on fait beaucoup de projets de recherche. Ça, c'est pour la partie académique, mais je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle l'Energy Living Lab. Okay. Et dans cette association, on fait plutôt euh, de l'accompagnement à la transition énergétique avec les acteurs du changement. On les aide, on met à disposition des moyens pour pouvoir les soutenir de, dans la transition énergétique.
0: Ok. Petit disclaimer, euh, je travaille dans l'équipe à Joël, je fais partie de son équipe. L'Energy euh, Living Lab, à fais ses so. Avec
1: beaucoup de plaisir. Avec <rire> beaucoup de plaisir, et
0: puis on fait des projets qui sont vraiment cool. Toujours autour de l'open innovation, donc euh, c'est ça qui est assez intéressant aussi. Donc deux experts ici aujourd'hui. Ouais, une experte et puis deux interviews. Ouais, <rire> ouais experte.
2: Euh,
0: on apprend toujours, c'est ça qui est important.
2: Voilà.
1: Oui, je pense qu'au fil des années, ça évolue aussi beaucoup. Donc finalement, Pourquoi ce champ de l'innovation ouverte, ce n'est pas quelque chose qui est statique. Et puis, on peut apprendre tous les jours dans les différents projets qu'on mène.
0: Mmh. ça, C'est sûr que l'évolution, on, on la voit souvent dans les podcasts. Euh, mmh. Les sujets qu'on a abordés il y a une année et demie, c'est quasiment déjà obsolète. Ça va vite, ça ah. avance vite. Et puis, c'est un peu le... Dans le monde dans lequel on évolue, c'est le monde complexe. Euh, <rire> L'open innovation, peut-être un petit point là-dessus avant de, de partir plus spécifiquement sur certains points c'était intéressant quand, quand j'ai lu un petit peu sur le sujet de l'histoire d'open innovation, qui, qui a paru à peu près dans les années 60, euh, surtout dans le domaine de l'informatique, avec l'apparition des open source. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait des contributeurs externes, donc des flux de connaissances qui arrivaient externes, qui ont permis à faire des, des buggés, des, par exemple, des, des, des sites web, etc., travailler sur justement des systèmes informatiques. Et c'était vraiment des externes passionnés par ça qu'ils faisaient. Et puis, euh, élément intéressant, il y a le premier jeu vidéo, World qui est apparu via un programme open source et des passionnés qui ont travaillé dessus. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est euh, dans les mœurs depuis nombreuses années. Ça a apparu dans le domaine de l'informatique un petit peu, mais euh, ça reste un sujet d'actualité et encore plus d'actualité. On l'a vu dans notre dernier podcast, Robin, mm. sur les tendances 2022 avec la compétition. Et justement, ces gros challenges qui vont arriver sur, euh, sur le monde et qui sont déjà là sur le monde avec euh, le challenge au niveau de l'éducation, comment on réadapte l'éducation, etc. Mais aussi au niveau euh, climatique, donc avec l'urgence mondiale au niveau du, du réchauffement climatique. Donc c'est un peu dans le domaine qu'on est. Euh, et on a Joël pour nous en parler, peut-être tu veux nous donner un petit... On peut donner une petite définition du, de l'Open Innovation et après, on peut chacun échanger un peu dessus sur euh, ce que ça représente. Donc, là, j'ai pris une dé définition de M. Chesbourg, qui est un peu le.
1: Le pop euh, de l'innovation <rire> <d 'autres. rire> ouverte.
0: Ouais. C'est la personne qui est un peu euh, reconnue sur le sujet et qui a fait beaucoup de travaux là-dessus. Euh, tu vas aussi nous en parler un peu plus en détail. Donc, l'open innovation, c'est un processus d'innovation distribué basé sur la gestion des flux de connaissances à, tout, à travers les frontières organisationnelles en utilisant des mécanismes pécuniaires et non pécuniaires en accord avec le modèle d'entreprise de
2: l'organisation.
1: Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir Qu'est-ce que ça veut
2: dire <rire> J'ai vraiment trouvé ça comme définition, j'ai dit waouh. Ça c'est toujours la même chose, tu cherches la définition, après tu cherches la définition de la définition. <rire> <rire> Donc aide-nous un petit
0: peu Joël, qu'est-ce que c'est euh, que cette définition de l'open innovation de ton point de vue
1: pour moi, l'open innovation, c'est très simple. En fait, ça s'oppose à la closed innovation, innovation fermée qu'on développait au siècle passé en entreprise, une innovation technologique à l'interne de l'entreprise où finalement chacun développait ses propres produits, ses propres services et accordait une importance vraiment prépondérante à la propriété intellectuelle pour pouvoir protéger ses innovations. Et donc, fermer un maximum euh, l'entreprise et ses barrières et développer à l'interne, mettre de l'argent derrière euh, la R&D euh, à l'interne. Seulement, quel est le problème C'est que finalement, euh, les entreprises actuellement, elles doivent s'adapter à leur euh, environnement. Puis c'est ce que vous avez mis en lumière avec euh, les tendances 2022. Hein. Finalement, on doit réagir très vite. On doit changer, on doit être résilient, on doit s'adapter à un système complexe. Ça veut dire qu'on ne peut plus se baser seulement sur les ressources internes. Et on doit finalement ouvrir les barrières de l'entreprise au monde externe, être capable de faire rentrer des idées, des personnes, euh, des entreprises, des brevets et de les faire sortir aussi. C'est vraiment ouvrir les barrières de l'entreprise au monde extérieur.
0: Et ça, c'est un gros challenge, on va dire, dans les mœurs de beaucoup d'entreprises, etc. Comment on met en place euh, l'innovation ouverte en entreprise C'est quoi le processus euh, Comment on aborde la chose au niveau des entreprises
2: bah, La question est aussi peut-être est-ce que... Chaque, alors, toutes les entreprises peuvent faire l'open innovation. Là, il y a certains domaines qui ne sont peut-être pas forcément faits pour ça ou pas ou est-ce qu'il y a des différences au niveau de ça
1: Je pense qu'il y a des domaines dans lesquels ça a été plus évident et finalement, des ouais. industries qui ont évolué très rapidement dans l'innovation ouverte. On voit par exemple dans les médias qui se sont complètement ouverts au monde extérieur avec des acquisitions, avec des développements externes. Euh, on voit aussi, bon, tu l'as cité, hein, les jeux vidéo... On voit des industries qui changent très rapidement et qui ont besoin finalement de cet échange plus intense avec le monde extérieur. Après, il y a d'autres entreprises euh, qui ont une culture de la technologie qui, qui reste finalement fermée avec euh, une protection de leur euh, développement et puis qui est plus difficile à, à ouvrir dans l'énergie gentiment avec l'apparition de nouveaux acteurs ils sont un petit peu obligés de s'adapter à ces gros changements de fond de la société, mais on voit que ça prend beaucoup plus de temps que dans d'autres industries. Puis si on parle par exemple de, de l'armement, je ne suis pas du tout une experte, mais je me dis que peut-être qu'il y a une partie qu'ils aimeraient garder mmh. fermée et bien protégée de manière à... Ah. à... Ouais. À, à sauvegarder des évolutions technologiques euh, majeures qu'ils ne voudraient pas partager. Et, et je ne pense pas que c'est la prochaine industrie qui va <rire> utiliser une innovation. <rire> <Même> si... ouais, <rire> non, je ne pense pas non plus. Il <rire>
0: ouais, y a quand même Elon Musk qui allait demander des missiles. Au aux Russes, une fois, pour, euh, pour justement son projet euh, euh, ouais. SpaceX euh, Space SpaceX exactement. Il a été demandé, ouais, est-ce que vous pouvez me fournir <rire> des quelques missiles <rire> oh, C'est bizarre. Ouais. Je pense que effectivement c'est des, des domaines qui sont un peu plus spécifiques et, et qui a moins d'open de, de, innovation. Mm. Par rapport à l'énergie, euh, donc tout ce domaine, tu peux peut-être plus nous en parler parce que tu es actif dans le domaine actuellement.
1: Oui, donc domaine de l'énergie... Actuellement, on a les technologies pour avancer. Donc on a des panneaux solaires, des éoliennes, des voitures électriques, hybrides, décriées en ce moment, mais ça c'est une autre <rire> question. Et, et la, la problématique au niveau de l'innovation, ce n'est pas seulement l'innovation technologique, c'est aussi l'innovation sociale. C'est comment est-ce que les personnes s'approprient ces innovations, comment elles passent du stade d'une invention au stade d'innovation, c'est-à-dire qu'elles sont utilisées, appropriées et qu'il y a une forte pénétration dans la société et donc, finalement, on doit pouvoir tenir compte des pratiques des utilisateurs de manière à avoir une technologie qui réponde à un besoin et puis qui ne soit pas uniquement là comme un, un développement technique, mais qui soit vraiment Utiliser, euh, utilisé hein. au profit de la société.
2: Ah. Donc la société, elle est quand même à une certaine importance dans, ce, dans l'innovation.
1: La, la société, elle a une une importance qui est prépondérante mais j'aimerais pas donner l'idée aussi que mmh. on innove qu'avec ses clients parce ah. qu'au siècle passé je travaillais euh, dans le FMCG en marketing on avait une entreprise et ses clients c'est à dire que c'était toujours une relation bilatérale on ah. développe avec les clients on peut faire des études de marché on va pousser des produits vers les clients et voir si c'est adopté ou pas mais l'idée de l'innovation ouverte d'abord c'est de l'élargir à ce binôme entreprise client, et puis c'est aussi d'être capable de l'ouvrir aussi aux fournisseurs en amont, aux distributeurs en aval, aux partenaires. Vous avez parlé de la compétition dans ouais. les tendances de 2022. Finalement, on doit être capable de collaborer avec ses compétiteurs pour pouvoir innover. Donc, ce n'est vraiment pas une relation euh, bilatérale. C'est avec la société, oui, mais pas que avec la société. Ouais. Aussi, la, la grosse différence, c'est que si on fait, je donne des cours en études de marché, si on fait une étude de marché, on, on, on a fait un design, on a développé un produit, un service, on va voir ses clients et on va voir si ça répond oui ou non à un besoin. Donc, on est à la fin de la chaîne. Mm -hmm. Et actuellement, on a une chaîne de valeur qui est en fait un, un, un cercle qui est, qui est cyclique, c'est-à-dire qu'on doit être capable d'intégrer le feedback pour le design de produits et services. C'est pas juste en bout de chaîne, tu aimes, tu n'aimes pas. Mmh. Mais c'est de pouvoir redévelopper le produit, de faire de l'amélioration continue, de développer des nouvelles euh, ouais. offres de valeur. Donc, en principe, ce... le principe, c'est le
2: Lean Startup. Exactement. Si tu as expliqué ça, ça m'a rappelé ouais, ça. Le MVP, par euh. euh, exemple. Ouais.
1: Exactement. <rire> en fait, tout est lié. On a des, des mots-clés qu'on utilise et puis qui, finalement, sont adoptés. Mmh. Euh, en fonction des différentes disciplines avec des différents mots-clés. Mmh. Mais c'est de tout la même chose. C'est-à-dire que le design thinking, on va parler d'un problème vers la solution, ah. on va vouloir aller de, de la théorie vers le terrain et faire des allers-retours de manière à être capable d'apprendre de ses erreurs. Euh, et puis le, le Lean, effectivement aussi, on a vraiment des boucles de rétroaction, ce n'est plus une chaîne de valeur comme on ah. l'a vu avec Porter, mais vraiment que, finalement, on, on doit être capable d'apprendre... De, de, des processus qu'on met en place et des processus d'innovation, ils ne sont vraiment pas du tout linéaires.
0: On parle d'open innovation, c'est quand même dur à mettre en place. Euh, pas tout le monde est ouvert à ça, il faut beaucoup de formation, j'ai l'impression pour ça. Est-ce qu'il y a quand même des éléments qui ne sont pas encore assez développés dans le domaine de l'open innovation pour vraiment pouvoir euh, implémenter ça dans les organisations assez... Ouais, pas facilement, mais plus, ouais, de manière plus concrète
1: pour moi, ce qui est vraiment important, c'est la culture d'entreprise, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise a vraiment envie d'évoluer et d'ouvrir les barrières euh, On a des entreprises qui viennent vers notre institut et qui nous demandent du soutien pour innover. Les outils, il y en a une pléthore d'outils qu'on a cités avant euh, dans mmh. différents domaines, mais ce qui est vraiment important, c'est comment on fait pour faire changer la culture d'une entreprise. Et ça passe souvent par quelques individus qui ont entendu parler d'innovation ouverte, euh, qui pratiquent peut-être le design thinking ou qui euh, ont entendu parler de Living Lab et finalement qui vont transformer de l'intérieur leurs entreprises et puis qui sont des vrais euh, intrapreneurs finalement, qui vont être capables de faire évoluer la culture de l'entreprise vers plus d'ouverture. Parce que si on imagine une entreprise fermée avec des barrières très importantes au niveau IP, mm -hmm. comme on a travaillé avec le, le Centre européen euh, de la recherche... Ils ont vraiment des vraies barrières à l'entrée, avec des gardes pour euh, surveiller les entrées. <rire> Finalement, c'est très difficile de l'extérieur de venir dire ah maintenant ouvrez les barrières, ouais. collaborez avec l'extérieur. Donc souvent c'est une personne à l'interne qui est capable de euh, faire évoluer la culture d'entreprise vers plus d'ouverture.
2: Non, ah, c'est structure assez grand, c'est souvent qu'ils sont tellement des au niveau des sécurités tout ça quoi. Donc c'est plutôt des grandes structures où ça prend du temps pour bouger. On a parlé ça avec deux, trois podcasts. C'est le changement. Ou si on veut faire un changement à l'interne, ou tout ça, c'est souvent des grands succès qui sont la peine justement de faire assez vite, rapidement le changement. Quoi. Un petit PME qui peut dire demain, aujourd'hui, on change ou on fait comme
1: ça. Ouais, c'est pour ça que dans le réseau thématique national sur la décarbonation d'énergie, c'est un réseau d'acteurs euh, en Suisse financé par euh, InnoSuisse, l'agence pour l'innovation en Suisse. Et nous, ce qu'on a... Euh, Vendu comme concept, c'est de dire que les grandes entreprises, c'est des grands bateaux qui ne tournent pas très rapidement, qui ne pivotent mmh. pas forcément rapidement. Mmh. Et finalement, elles vont pouvoir bénéficier du savoir de plus petites structures. Alors, ça peut être des indépendants, ça peut être des startups, ou ça peut être des entrepreneurs qui vont être capables de les aider à pivoter parce qu'eux vont être plus rapides. Mmh. Et donc, l'innovation ouverte, ça peut être euh, faire sortir des brevets de l'entreprise verte d'autres entreprises ou d'acheter une start-up ouais. ou de financer les premiers euh, achats d'une start-up de manière à la faire évoluer Donc, un peu mmh. l'idée qu'on avait c'est que effectivement une grande entreprise va pas tourner plus aussi rapidement qu'une petite structure hein, forcément parce qu'avec plus d'employés si on parle ah. de culture d'entreprise mmh. c'est difficile de faire ah évoluer ouais, <rire> mais mais de, de céder de, de plus petites structures et d'ouvrir les barrières permet de, de faire ce pivot.
2: Donc rentrer dans la collaboration c'est avec ces petits PME ou start-up. Exactement. Qui sont finalement des compétiteurs un
0: petit peu sur le marché à certains certaines égards, des plus petits, tailles différentes. Effectivement, peut-être que c'est des parts du marché qui peuvent se battre et s'ils collaborent ensemble, on peut aller répondre à des plus gros défis ensemble, je pense. Mm
2: -hmm.
1: Je pense que c'est complètement euh, dans... Le, la société complexe, comme on la connaît, avec des grands changements euh, et des transitions, comme la transition énergétique, euh, on a besoin finalement d'un écosystème très varié et riche où finalement, il y a une multitude d'acteurs qui sont décentralisés et qui collaborent. Et qu'il faut être capable de coordonner d'une certaine manière euh, pour pouvoir arriver à, à un but. Et il y en a certaines qui vont fonctionner et d'autres pas. Et, euh, par exemple... Euh, le Climate Kick, qui est une organisation européenne qui soutient finalement les initiatives pour la transition. Ce qu'ils disent, c'est que on doit être capable de soutenir en fait tout un tas d'initiatives, puisqu'il n'y en a aucune d'elles qui toute seule va être capable de répondre au challenge. Donc, on doit pouvoir insuffler euh, des ressources, des compétences à un réseau, un écosystème, de manière à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et être capable de, de collaborer, de coordonner ces écosystèmes pour pouvoir trouver des solutions pérennes.
0: Tu, tu, tu me donnes parfaitement la suite pour la question que j'ai envie de poser. Tu as parlé de coordonner, etc. Et puis moi, quand on a préparé un petit peu le podcast avec Robin, j'étais sur un article sur le sujet de l'open innovation. Et puis un des axes de l'article, c'était vraiment « Il faut maintenant des facilitateurs en innovation ». Les gens qui vont accompagner les structures pour faire de l'innovation ouverte, etc. Tu as parlé aussi de Living Lab. Moi, évidemment, je sais ce que c'est. Mais est-ce que tu pourrais présenter ce qu'un Living Lab et justement ce rôle qu'a un Living Lab en tant que facilitateur, orchestrateur d'un réseau
1: Donc, un Living Lab, c'est un intermédiaire d'innovation qui va être capable d'orchestrer un écosystème d'acteurs dans une région spécifique. Donc, l'idée, c'est que c'est quelqu'un qui va soutenir l'innovation et qui va porter les acteurs. Et le but, c'est de co-développer des produits et des services et des programmes avec ces acteurs, de les accompagner dans la transition, dans le changement, pour créer de la valeur positive pour la société, la shared value, <rire> si on veut utiliser les, les mots-clés qui sont actuellement utilisés en, en académique. Et donc le Living Lab, il est là vraiment comme un, un orchestrateur, comme un chef d'orchestre, comme un intermédiaire qui permet d'aider... Euh, les structures à évoluer et aussi à collaborer entre elles parce que si on parle de compétition, on a deux compétiteurs qui décident de collaborer donc c'est pas évident mmh. et souvent il faut des intermédiaires qui les mettent autour d'une table pour discuter mmh. qu'est-ce que la vision commune comment est-ce qu'on peut arriver à, à actionner cette vision qu'est-ce qu'on fait comme plan et finalement la compétition elle nécessite en fait des facilitateurs il n'y a pas que les Living Labs, on voit aussi qu'il y a toute une, une nouvelle forme d'organisation qui se met en place okay. pour faciliter les échanges dans, dans ces écosystèmes. Bon, on peut citer euh, les Fab Labs, on peut citer les Makerspace, on peut citer les, les hubs d'innovation comme mm -hmm. Impact Hub. Il okay. y a tout un tas d'organismes qui, qui sont là pour euh, coordonner des écosystèmes locaux, les soutenir, euh, mettre à disposition des ressources mm -hmm. euh, pour pouvoir euh, transiter vers une société... Euh, qui a un impact un peu moins négatif.
2: <rire> Il y a du job. Hein. <rire> C'est ça Pour ça, ils existent. Il y a marché pour ça. Quoi.
0: Et euh, tu as parlé aussi d'IP. Euh, donc, l'intelligence, enfin, la propriété intellectuelle, du coup. Co comment on l'a fait dans l'open innovation C'est compliqué aussi à le faire. Euh, qui a eu l'idée euh, Gérer tout ça, est-ce est, est que c'est bien développé Qu'est-ce qui se passe dans le domaine
1: C'est une question qui est vraiment centrale. Hein. Si on parle d'un point de vue éthique, quand on va chercher des idées vers l'extérieur, comment est-ce qu'on les rémunère Est-ce qu'on les rémunère ou pas mm -hmm. Et puis, euh, comment est-ce qu'on valorise ceux qui ont, qui ont contribué Est-ce que les personnes qui ont contribué vont continuer dans le projet ou pas Donc, Il y a tout une, un tas de mm -hmm. questions qui, qui sont soulevées d'un point de vue propriété intellectuelle. Donc, il y a des spécialistes maintenant qui travaillent sur cette question okay. pour être capables de donner un cadre et justement de, de fournir un cadre légal. Parce qu'il faut savoir qu'une idée, on ne peut pas la breveter. Mm -hmm. On ne peut pas avoir un droit sur une idée. Par contre, dès qu'on arrive dans un prototype, là, on peut commencer à avoir de la, la propriété intellectuelle. Donc, euh, avant d'arriver à un stade avancé de l'idée, euh, on ne va pas être capable de la protéger. Mm -hmm. C'est aussi pour ça que... Les entreprises ont des barrières, c'est parce qu'elles ont peur de, ouais. de, de, que les gens s'accaparent ces idées. Mais je dirais que, autant l'idée est importante, autant euh, les solutions, elles sont souvent déjà là. C'est comment est-ce qu'on mobilise ces idées de manière pratique et comment est-ce qu'on développe de, de l'excellence dans l'implémentation de, des idées, qui est, qui est vraiment important. Et donc, le, la gestion de la propriété intellectuelle, oui, elle est importante au niveau du prototype, au niveau du produit, et puis la réflexion sur euh, qui va avoir les droits, quel type de droits on va mettre à disposition, quel, à quel moment on veut protéger, à quel moment on veut fermer. Euh, C'est compliqué, mais il y a des, des spécialistes de la question actuellement en Suisse. Et grâce à InnoSuisse, qui évolue aussi dans mmh. la direction, euh, grâce par exemple aux réseaux thématiques nationaux, mmh. on, on peut être capable de, de faire évoluer le cadre légal de manière à pouvoir intégrer ces questions.
0: Je, je pense que c'est intéressant. Comme ça se lit, hein, de nouveau, comme tu as dit, tout est lié, par exemple, avec le, le NTN, donc euh, Innovation Booster, qu'on travaille dessus avec euh, l'équipe à la HSSO dans le domaine de la décarbonation. Euh, je trouve intéressant, de, quand on a eu l'explication d'InnoSuisse sur comment est né un petit peu ce, ce nouvel instrument de financement, euh, que le fait, en fait, c'était pour prendre plus de risques aller plus vite sur le marché, voir ce qu'ils se donnent, les gens, comment ils sont intéressés par l'option qu'on leur propose. Et ça, c'est vraiment, je pense, une des clés, c'est être capable de prendre plus de risques, aller sur le marché, de récolter de l'information. Et puis, de nouveau, on avait fait un, un ou deux podcasts sur le sujet justement des MVP. Et puis, c'est fou comme on peut être très créatif dans comment on va tester le marché, comment on va prendre des retours, inclure des gens dans le processus, etc. Ça, je pense qu'il y a vraiment de la, des, des processus créatifs à créer encore.
1: C'est-à-dire que l'innovation ouverte, elle est aussi là parce que euh, le, les produits et les services évoluent très rapidement. Le cycle de vie se raccourcit, ce qui veut dire qu'il faut être rapidement sur le marché. Donc, et c'est dans la phase de design qu'on peut implémenter le plus de changements. C'est-à-dire que pour s'adapter et être capable de répondre à un besoin, il faut être capable de bien comprendre le problème et donc d'être confronté le plus rapidement possible au marché. C'est pour ça que le minimum viable product, on est capable... D'arriver avec et de, même si c'est du bootstrapping et puis que ce n'est ah. pas le produit fini, c'est à ce stade-là qu'on doit aller le confronter parce que sinon, on va continuer à développer, développer. Et je pense que sur le marché de suisse, on a envie d'avoir des produits parfaits, mais ah. s'ils ne répondent pas à un besoin, <rire> ça ne sert à quoi À rien. Ah, ah, hein. on, on perd du temps et des voilà. ressources finalement. Exactement. Des ressources.
2: Ah.
0: Ouais. Ça. Ton, argent. <rire> ah. Et puis connaissance aussi, donc, motivation, etc. Ok. Est-ce que tu as d'autres éléments à apporter, Robin Non. Et toi, de ton côté, bon. Joël, tu as des éléments que tu veux mettre en avant dans le podcast euh, Peut-être euh, l'Energy Living Lab Association ou autre chose
1: Oui. Pour revenir à l'Energy Living Lab Association, ce que je trouve important, c'est tous les éléments qu'on a mentionnés. Donc, d'ouvrir les barrières, d'être capable d'intégrer les acteurs, mais c'est aussi d'intégrer les points de vue des autres dans notre développement. Et donc, de changer l'écosystème. Euh, selon ah, euh, le concept de, de elle, nos collègues de, de Saint-Etienne de, <rire> de la cité du design je rends à César ce qui est à César c'est que si on a trop d'ego sur notre, sur notre solution, ouais. on ne va pas être capable d'ouvrir aux perspectives des autres et puis de changer euh, mm -hmm. dans le stade de design c'est vraiment très important d'être capable en fait, d'avoir cette position basse comme en, en coaching, en facilitation pour pouvoir s'ouvrir aux, aux idées extérieures parce que Chess Bro, il le dit très bien le not invented here syndrome, ça n'a pas été inventé ici, donc c'est nul. Donc nous, on n'en veut pas, on a déjà testé, ah. ça ne marche pas. C'est vraiment très important d'intégrer les perspectives des autres acteurs et pas seulement des clients finaux, mais de tout un, un écosystème d'acteurs et de ne pas avoir trop d'égo finalement et, et de ne pas tomber amoureux de, de sa solution. Hein. En tant que marketeur, mmh. souvent ça arrive. Mmh. On tombe amoureux de sa solution et de son ouais. produit et puis on ne veut pas en changer. Et finalement, c'est ça qui va tuer le, les évolutions et l'ouverture. Mmh. Ouais, c'est intéressant.
0: Ça. Je pense que c'est pertinent. Puis ça, ça va justement dans les tendances de demain et surtout des gros challenges qu'on va affronter. Je pense que c'est pertinent de, de parler d'open innovation. J'ai l'impression aussi que c'est des thématiques qui sont, en tout cas, nous, quand on sort de la team académique, qui sont déjà un ouais. petit peu abordées avec le design thinking, etc. Mais je pense l'aspect qui, qui est clé dans, dans l'Open Innovation, c'est vraiment inclure aussi d'autres parties prenantes euh, que, que le client final. Et ça, je pense c'est une notion qui est assez pertinente, parce que même quand on parle souvent de MVP, etc., on parle, ok, je vais aller voir mon client, il va me donner un feedback. Mais si on se dit que je vais aussi aller voir mon partenaire, euh, mon fournisseur, et je lui montre le MVP, il pourra me donner des feedbacks sur euh, comment on fait la supply chain, quel élément on peut changer, etc. Donc je pense c'est là qu'il y a une vraie valeur dans l'Open Innovation, c'est Inclure et être prêt à inclure d'autres personnes, d'autres points de vue dans son, son business et dans son organisation.
1: Ouais, je vais donner un exemple concret. J'ai des valeurs pro-environnementales. Je veux réduire euh, mon, mon impact avec mes déchets. Mmh. Et euh, j'ai acheté un produit dans une grande chaîne de distribution euh, qui remplace les gels douches, où ouais. finalement, on a un contenant où on peut finalement euh, mélanger une poudre avec de l'eau pour pouvoir mmh. fabriquer son propre produit de douche et puis, finalement, ne pas avoir euh, besoin de chaque fois jeter la bouteille, faire des déchets plastiques, etc. Ouais. Moi, en tant que client final, je l'ai acheté, mais il a fallu un distributeur qui le mette en magasin, qui doit être convaincu. Ouais. Sinon, il ne va jamais être distribué à, avec des proportions qui soient suffisantes. Il y a dû y avoir des, des, des fournisseurs qui ont dû évoluer dans leur manière de produire euh, des, euh, des solutions, des matières premières pour pouvoir faire ce genre de produit. Il faut avoir un contexte légal qui fait que ça peut être accepté. Et, et finalement, si tout ça réunit, ça doit satisfaire le client, mais il faut aussi que ça fonctionne avec des fournisseurs, avec une chaîne de distribution, avec un contexte légal, avec des, des règlements, etc. Donc tenir compte que du client final, ça ne suffit pas pour pouvoir faire sortir un nouveau produit sur le marché aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as des pistes de lecture pour nos auditeurs sur l'open innovation Des livres à conseiller, des articles, des vidéos YouTube, des personnalités à suivre
1: Alors vous pouvez suivre Enol, donc le réseau européen des Living Labs, à enol.org, où il y a une, toute une communauté qui travaille dans l'innovation ouverte à des Living Labs. Sinon, les références, c'est bien sûr euh, Henri Chesbro avec tous ses articles sur l'innovation verte, mais aussi mm. Fonning Impel, qui travaille sur les lead users, euh, au niveau de... Voilà, il y, y a plein d'autres euh, lectures en parallèle. Je pense ouais. que c'est un peu euh, infini aujourd'hui, <rire> ces questions. Ouais. Mais ça, c'est vraiment les, 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 les références de base pour, pour euh, commencer dans le sujet. Mm. Yes, merci. Et bien sûr... Euh, Biblio! Ah, quand même! Merci. On
0: dit un nouveau média indépendant. On a eu un podcast avant <rire> sur le journalisme. Voilà. Et puis le fait que bah, tout le monde peut devenir finalement des rédacteurs en chef. Et je voulais yes. vous
1: remercier pour ça parce qu'en fait, l'innovation ouverte, c'est euh, de transmettre de la connaissance mm. et de la faire avancer plus vite et disséminer. Ouais. C'est ce que vous faites avec Biblio, ouais. donc bravo. Déjà trois ans, félicitations.
0: <rire> merci beaucoup. Ouais. Fêtez bientôt avec un petit gâteau. En plus, je crois qu'on est autour du 50e épisode. Ouais. Ouais, tu, tu me prépares un petit gâteau, alors, Robin Je ne suis pas fort, en fait. <rire> Mais je te acheté une. <rire> bah, merci beaucoup, Joël, en tout cas, d'avoir yes. pris le temps de, de venir nous partager plus d'informations sur l'open innovation. On espère que ça va inspirer des, des, des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, des jeunes organisations qui vont mettre ça en place mmh. et puis oui on a des beaux défis qui qui se qui se savent qu'on va devoir affronter dans les prochaines années et puis je pense que c'est un bon axe pour euh, prendre en main les sujets avec l'open innovation
1: on a besoin de plus d'entrepreneurs dans la transition donc euh, mmh. oui je <rire> pense que toutes les bonnes âmes les bonnes volontés elles sont nécessaires merci
0: merci on peut so ah il faut qu'on dise où on... ça on est... Tu vois, c'est les marketeurs qui parlent et qui oublie. Ouais. On doit dire les... sur quels canaux on peut nous retrouver. Donc, on peut nous retrouver <rire> sur Apple Podcast, Spotify, Onshore, mais aussi en format sociaux. vidéo sur YouTube mmh. et sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram oui. et bientôt TikTok, parce qu'on va essayer de se lancer. Ah ouais? Euh, bah ouais. C'est moi qui vais devoir faire, du coup. Mais <rire> merci à tous et bien sûr, merci aux Moxiation de nous accueillir pour cette série de podcasts. Merci beaucoup.
2: Yes, merci et à la prochaine fois, quoi. Ciao, 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 ciao. À bientôt.